0: Итак, здравствуйте, уважаемые слушатели, здравствуйте, друзья. У нас в эфире очередной выпуск подкаста «Лампа». И этот выпуск мы посвящаем тому, без чего лично я не вижу будущее ландшафтной архитектуры и всех тех дисциплин, которые так или иначе связаны с планетой Земля. Сегодня мы поговорим о геоинформатике. И у нас в гостях заведующий кафедрой информационных систем и технологий Марсель Вагизов. И также я, Александр крюковский Алла Логинова ведет эфир. Да. И у нас еще в студии э, Соня.
1: Добрый день. Итак, Марсель,
0: пожалуйста, пару слов о себе, о своих личных интересах, а потом у нас будет целый пакет вопросов от ландшафтников. Хорошо.
1: Ну, я, Это если там. кратко, соответственно, я э, кандидат технических наук по специальности как раз-таки геоинформатика, вот, поскольку защищал я диссертацию свою именно по этой специальности. А если кратко, э, тематика у меня диссертации была связана с разработкой картографического сервиса вот, в интересах лесного хозяйства. То есть тематика такая междисциплинарная, вот, очень интересная. Вот, на э, данное Направление у меня был получен э, патент, авторское свидетельство. Вот. Ну и, соответственно, дальше я, можно сказать так, что не остановился только вот на этой области. И в целом э, занимаюсь тем, что изучаю различные возможности применения геоинформационных технологий, в частности, и вообще в целом геоинформатики э, в науках о земле, вот, то есть применительно к нашему, к лесному хозяйству, поскольку ну, все-таки я вот, работаю в техническом университете. Вот. Ну и, соответственно, можно сказать, что начинаю, вот, открываю в виду свою научную школу, потому что есть у меня ученики, которым это интересно, есть студенты, которым это интересно. У нас на кафедре работает научная секция по геоинформатике. Вот скоро, кстати, после того, как мы вот, вышли с 8 февраля, Скоро у нас будет первое заседание у меня секции, вот, поэтому всех интересующих приглашаем. Есть у нас группа ВКонтакте, она называется vk.com. вот, и, соответственно, это вот, если кратко, основное направление деятельности. Вот. поэтому готов ответить на ваши вопросы. Геоинформатика – очень интересная наука, используется она сейчас практически везде, инструменты геоинформатики используются везде. Вот. и В частности, для ландшафтной архитектуры это очень полезное направление. Я думаю, что Александр правильно вначале сказал, что без этого, естественно, невозможно, наверное, в ближайшем будущем будет вообще рассматривать какое-либо направление, потому что все объекты, которые есть, они все расположены в пространстве и времени. Вот. Поэтому геоинформатика как раз-таки позволяет изучать такие объекты.
0: Спасибо, Марсель, тогда действительно будем задавать вопросы, они будут ориентированы на самый широкий круг, попробуем, не залезая в дебри, просто объяснить для тех, кто не знаком с геоинформатикой, что же это такое, ну допустим, первый вопрос будет у нас, а чем же геоинформатика отличается от дисциплины геоинформационной системы, которая в принципе много где сейчас, наверное, ведется. Есть какие-то... Да, в чем это отличие?
1: Есть. Значит, отличие есть. Связано они с тем, что если рассматривать геоинформационные системы, сама система, геоинформационная система, это информационная система ⁇ это инструмент обработки данных. То есть, несмотря на то, что их сейчас ну, уже немало количество, есть открытые геоинформационные системы, есть закрытые геоинформационные системы. То есть, в частности, на этой дисциплине уже, как правило, идет практическое применение. Рассматриваются, какие существуют ГИСы, какие в них используются данные, чем они, соответственно, характеризуются, чем они отличаются друг от друга, где они применяются. В целом, очень полезная как бы дисциплина. Вот. Геоинформатика, можно сказать, что это уровень над геоинформационными системами, поскольку в геоинформатику еще входят... И описание э, всей сферы, э, составляющих всех элементов, которые входят не только геоинформационных систем, конечно, и они в частности уходят. Это еще и в геоинформатику входят технические средства сбора информации. То есть это активно сейчас используются беспилотные летательные аппараты. Помимо беспилотно-летательных аппаратов используются спутниковые системы, то есть это рассмотрение Земли еще из космоса, то есть в геоинформатике фундаментальные такие основы рассматриваются, то есть какие аппараты использовались, когда они использовались, как, какова история была развития вот, средств орбитальных группировок, геостационарной орбите, например, да, которые используются на сегодняшний день. Это вот одно из направлений. Вот. Есть еще другое направление, это, соответственно, проектирование так называемых баз данных пространственной информации, вот. поскольку ГИСы, они в себя уже включают, как правило, то есть мы в ГИСах не задумываемся о том, как мы будем проектировать. Мы уже используем готовый инструмент. Да? Вот. А в геоинформатике и вообще в научной формуле специальности вот, геоинформатики как раз-таки входит и рассмотрение такого важного вопроса, который называется разработка, например, пространственных баз данных. То есть как, каково содержание этих баз данных, чем они должны отличаться друг от друга. Будет ли отличие, например, баз геопространственных данных в ландшафтной архитектуре, скажем, от геопространственных баз данных там, в лесной сфере или в какой-нибудь тематической отрасли, в другой, там, в лесопатологии. Там, вот. Потом в геоинформатике очень еще интересный такой инструмент есть, как, например... Геостати... Геостатистика, частично она тоже входит в геоинформатику, это статистические методы анализа геоинформатики, это распределение, можно посмотреть, соответственно, зависимости некоторых объектов, которые у нас располагаются на карте, вот. это также можно оценить при помощи ГИСов. Вот. Но что еще интересно в геоинформатике, чем, соответственно, она э, примечательна, и, может быть, почему у нее такой достаточно э, широкий комплекс, как бы спектр э, весь потенциальный как бы, всех своих возможностей. Это тот, что, например, геоинформатика рассматривает э, информационную составляющую Земли не только на момент э, сегодняшнего дня. То есть мы э, можем э, анализировать информацию, которая была в прошлом. И строить модели, которые могут быть в будущем. То есть моделировать, или по-другому называется геомоделирование, вот. это картографическое моделирование, ну, или можно еще сказать геоинформационное картографирование с учетом моделирования. Вот. Это, соответственно, то, что будет в будущем. То есть это построение моделей, это то, к чему сейчас вообще приходит геоинформатика, и активно используются различные аппаратные составляющие, вот. И очень интересно, соответственно, рассматривать еще историю, историю соответственно, Земли, вот, поскольку в геоинформатике также это можно сделать, то есть можно построить целые виртуальные глобусы тех событий, которые происходили на Земле, вот, это тоже как бы одно из направлений. Поэтому если вот так подытожить, то можно сказать, что основное отличие геоинформатики, что геоинформатика включает в себя весь пласт а ГИСы – это только отдельная составляющая, отдельный компонент. Но, конечно, ГИСы тоже достаточно интересная тематика, поэтому они неразрывно связаны друг с другом.
0: Получается, Марсель, выслушав это все, я составил себе такое представление, что вот соотношение ГИСов и геоинформатики как дисциплин или сфер знаний, это как математика и все, что допустим, уже и математика, допустим, и ГИС, это как некий какой фундамент для, для создания геоформационных систем, правильно понимаете? Да,
1: это фундамент, вообще вот в идеальном, конечно, моем вот представлении понимании, что сначала все-таки вот хорошо было бы студентам все-таки изучать дисциплину геоинформатику, а потом переходить к дисциплине ГИСы. Вот. И это бы, во-первых, исключило бы много вопросов у студентов относительно того, как вообще в целом, ну, фундамент такой, как происходит, с чего начинается сбор информации, какие есть средства сбора информации. Вот. Конечно, у нас есть дисциплины, которые близки к такому как бы, направлению, например, аэрокосмические да, исследования Земли, но они именно делают уклон на сборы средств информации из космоса. Вот.
0: Ну, в таком случае у нас так, вопросы будут именно о, о, о том, как геоинформатика может помочь нам по ландшафтным архитектурам. У нас есть так, несколько вопросов на этот счет. Да, да. Сейчас, угу. я сейчас перечислю э, вкратце их, чтобы мы потом как бы видели это все, э, зафиксировали у себя. Вот у нас вот такие вопросы, которые, э, естественно, возникают можем ли мы с помощью геоинформатики проектировать, то есть чтобы некий алгоритм создал проект ну, скажем так, планировки это вот такой вопрос возник такой, мне кажется, он достаточно интересный да. вот, и все-таки какие инструменты сейчас в ходу те, кто занимается геоинформатикой насколько, это, допустим, они открыты для того чтобы это можно пользоваться скачивать допустим я знаю что аргиз платная система есть, yeah. есть наверное бесплатный которые, в принципе низкий порог входа в них uh -huh. вот и вот и еще очень важно узнать может быть в геоинформатике есть какие-то алгоритмы вот такие узкоспециальные, uh -huh. которые там появились в этой науке о которых как бы вот мы не знаем со стороны а там внутри допустим, Сейчас я пальцем в небо, алгоритм какой-то Лагранжа, и раз он выводит там что-то, то, что очень нужно, очень важно бывает, и определяющее значение имеет. Вот такие три вопроса, можно в любой последовательности отвечать.
1: Да, наверное, с первого начну, вот с, как может геоинформатика помочь в плане ландшафтной институты, в плане планировки, да? Ну, как раз-таки основное основное применение, как бы, которое можно было бы рассматривать в, в части проектирования да, и в части проектирования планировок, это, конечно, использование э, программных средств, э, анализа э, пространственной информации о тех объектах, которые есть вокруг, об окружающей среде, насколько вообще, в принципе, рентабельно, например, заниматься планировкой в том месте, нежели в другом. То есть, насколько э, можно оценить территорию, которая есть, э, с точки зрения ее, э, скажем так, э, ну, даже не рентабельности, я бы сказал, а составляющих элементов э, насколько данная территория может быть пригодна. Вот. Это, например, первый момент. Да? Потом ведь. Э, в плане планировки очень важно еще понимать, это строить модели, то есть на будущее, то есть насколько долго может просуществовать здание. Например, очень удобный инструмент, это, например, подключение сторонних модулей в программу. Вот. Есть целый класс, вот как бы тут сразу будет пересечение с другим вопросом, например, с инструментами, да, сейчас достаточно широкий есть потенциал у открытых систем, которые можно, кстати, использовать всем. Рекомендую особенно студентам не ждать, наверное, дисциплины информационной системы, а вы можете сами скачать программный пакет тот же самый ПУГИС, который открытый и он наиболее, я бы сказал, приятен в освоении. Вот он наиболее приятен в в том, что у него большой функционал, и система открыта, то есть она бесплатная. Более того, вы можете э, установить э, большое количество дополнительных модулей, э, которые к разным задачам вам могут быть очень полезны. Установка модулей происходит э, очень быстро, то есть вы выбираете из списка нужный э, к вашим задачам. Там, по, если, например, стоит задача оценки, э, э, там, коэффициентов спектральной яркости или, например, территориальных объектов, полей. Вот. Потому что сложно, ведь ландшафтная текстура она достаточно тоже большая. То есть можно проектировать и сады, и закрытые системы, да, и там города даже. Вот. Но для этого все как бы сначала нужно вот заниматься наверное, первоначальным таким анализом, поэтому оценка территории, она может быть очень полезна всем, кто связан с проектированием. Вот, инструментов обработки достаточно открытых, их очень много. Вот, конечно же, есть и платные программы. Вот, это уже, я думаю, наверное, вот к вопросу инструментариев, да. Существует платная системы очень качественные, в которых встроены как раз-таки алгоритмы обработки информации. Это Сейчас очень активно используются методы машинного обучения. Они позволяют обрабатывать информацию благодаря заложенным алгоритмам. То есть разные есть алгоритмы. Вообще методов машинного обучения их несколько. Они непосредственно связаны и со статистикой, и с системным анализом, и с классификацией, и с методом, например, ближайших соседей. Вот. выделить э, конкретно какой-то алгоритм и сказать, что вот только этот алгоритм будет лучше или хуже, я, наверное, э, комментарии такие давать не буду, поскольку э, ведь понимаете, это направление тоже молодое, то есть оно тоже э, вот, только в последнее время активно вот, э, стал появляться синтез между э, геоинформатикой и вот искусственным интеллектом, вот. поэтому использовал разные алгоритмы, которые существуют. Вот, можно получить совершенно разные результаты. И вот эти как раз такие результаты, они будут полезны, может быть, в разных областях. Кому-то, соответственно, эти результаты подойдут, кому-то, соответственно, эти результаты могут не подойти. Вот, поэтому тут можно что в профессиональных программах есть методы оценки там, расчета площадей, траектории движения, даже построение движения объектов, динамическая визуализация, что очень здорово при, например, изучении, скажем, климата. То есть визуализация движения трехмерных объектов, волн. Это могут быть движения ледников, это может быть движение океана. Ну, я имею в виду течений, да, которые происходят. Вот. Это все сейчас находится на этапе скажем так, активного своего развития. Вот. Связано это еще с тем, что очень большая подоплека составляющей – это аппаратный. Вот То, что сейчас аппаратные возможности, они выросли. Вот. Раньше это тоже возможно было делать, но, скажем так, это не было в массовом сегменте. Вот. Сейчас ГИСами может заниматься любой любой, хоть студент, любитель, просто исследователь, то есть все могут заниматься вот таким интересным направлением. А,
0: Марсель, тогда, прошу, прошу прощения, перебил, может быть... Да, я, я... Наверное, все, наверное, ответил. Вот. Да, ответ был большой, и я чувствую, что одного выпуска может на это все не хватить, тогда попробуем так немножко сузиться. Вот геоинформатика работает с пространственными данными, правильно? Да-да-да. А где мы их можем брать? Я понимаю, есть же открытые сервисы, допустим, uh, 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 Где же еще можно взять? Можно надо с собой какой-нибудь смартфон носить со специальной программой, она будет какие-то данные передавать в какую-то облачную систему, этой системы этим облаком будут пользоваться исследователи. Uh. Вот нам важно изучать, как люди посещает парки, когда, где двигаются, где не двигаются, с какой скоростью. Где-то можно, вот прямо сейчас есть такая облачная резерв данных, которую можно пользоваться?
1: Вот как раз-таки очень интересно, что я сам тоже недавно такими же вопросами задавался и даже находил некоторые сайты, которые могут предоставлять данные как бы по запросу, вот, там есть организации, которые данные предоставляют, там некоторые даже слои могут предоставить, но есть несколько проектов, я боюсь, что точно одного выпуска не хватит, скажем так, если нужны датасеты, которые не привязаны к... к да,
0: датасет, это слово очень важно, но, Да, вот
1: как раз таки датасеты, да, в которых есть пространство информации без графики, то есть у них обычно содержатся координаты объектов, или какие-то, например, информация там о количестве. Такие, такая информация есть, и я с удовольствием поделюсь ссылкой, ну не ссылкой, а даже, наверное, набором данных, откуда можно взять. Единственное, что много из этих объектов, они зарубежные, и, наверное, потребуется небольшое время для того, чтобы освоиться в навигации в таких сайтах. Я могу сказать так, что это только вот один вариант из получения информации. Такие... Есть. И более того, сейчас вообще на самом деле многие приходят к тому, что такие, такую информацию нужно, ну, может быть, научным организациям, вузам, там, студентам, тем, кто занимается такими сферами деятельности, активно как бы продвигать, активно давать, пользоваться, чтобы можно было это как-то вот расширить, использовать, как говорится использовать по назначению, да, чтобы был какой-то практический результат от этого, вот, но несмотря на то, на то, что такие датасеты есть, я тоже могу сказать, что с ними знакомлюсь еще, да, в каком-то таком режиме, поскольку тоже есть еще м, другая работа, вот, но э -э, такая информация есть, и даже есть в Гугле, э -э, есть специальный сервис, который предоставляет эти данные, вот, это только один из возможных вариантов, то есть там есть э -э у компании Google, которая э, может предоставить эти данные. Вот. Это что касается датасетов. Второй момент. если необходимо пространство информации, например, снимки. Вот. Сейчас большое количество э, существует э, сервисов э, открытых. Э, есть сервисы тематические, э, платные, есть бесплатные, где вы можете посмотреть достаточно в хорошем, э, скажем так, э, качестве материалы дистанционного зондирования Земли. Вот, например, один из интересных проектов, который, кстати, реализовался частично и в нашем городе, ну, то есть есть были участники из нашего города, Санкт-Петербурга, вот, активно институт Спиран этим занимался, Вот это программа Коперникус, Европейского космического агентства, то есть выводили специальные спутники на орбиту Земли, и они собирали данные в интересах в том числе в интересах лесного хозяйства вот и э, эти данные спутники sentinel 2 и sentinel 2b а, точнее sentinel и sentinel 2b значит э, эти спутники э, существует информация по э, которая на подкрытом доступе находится вы можете зайти на сайт э, программы коперник и посмотреть э, эти материалы Единственное, что такой момент что наверное может быть в рамках ландшафтной архитектуры того качества материалов может быть недостаточно, да? но, ну, например, для каких-то крупных а, проектов, которые требуют территориального такого большого обхвата, да, может быть, эти данные полезны. Полезны они и тем, что у них есть периодическое обновление. Вот, то есть эти данные периодически обновляются. Вот, это только один из как бы, вариантов, есть э, очень хорошие инструменты э, так называемой компании USGS, э, то есть компания, которая занимается э, э, геологическая служба Соединенных Штатов Америки. Вот. Но несмотря на то, что э, как бы это вот сторонняя, да, западная как бы компания, э, все равно очень хорошие ресурсы в открытом доступе представляет. И, например, один из инструментов – это Earth Explorer, он позволяет э, получать тоже данные дистанционного зондирования Земли даже по, по выбранной календарной дате. То есть вы можете зайти, открыть календарь, выбрать а, календарную дату съемки и а, провести, а, соответственно, а, как, а, провести анализ. Более того, в этом сервисе он находится как веб-сервис, в нем есть возможность а, произвести наложение а, на существующую карту спутниковых снимков, посмотреть разницу. Вот, э, такие опыты вот, и, ну, мы проводили, как бы и э, интересно всегда посмотреть, что
0: же получается.
1: Вот, То есть, по,
0: получается, Марсель, данные есть, при, надо просто протянуть руку и взять. Да. Ну, для да, этого я нужен я инструмент. Могу... Там, Данных да? очень много. Вот. Ничего себе. А просто ну, бери, да, анализируй и как бы, пиши магистрскую, докторскую, все, что ради угодно. бога.
1: Я иногда даже вот на один сервис зайдешь, и когда начинаешь задумываться, как его можно применить, да на одном сервисе можно, я думаю, что ни одну кандидатскую, и, наверное, даже ни одну докторскую, если правильный подход найти и получить. Ее. А просто интерпретировать эту информацию очень важно. получать данные анализировать, обрабатывать, рассчитывать, то есть, это, я думаю, что это очень ну, как бы и актуально, и можно использовать.
0: Тогда такой вопрос. Так, а может быть, а вот если ли в ближайшей перспективе возможность научить с помощью систем машинного обучения некие алгоритмы, ну, хотя бы те же самые нейронные сети, чтобы они рисовали планировку садов-парков. Сколько нужно планировок, ну, насколько я знаю, из вот, uh -huh. того, что я знаю о нейросетях, uh -huh. в общем-то нужно, допустим, сотни планировок э, загрузить в систему, тысячи, сотни тысяч, чтобы... И Россия сама начала рисовать и располагать. Сколько, как, как обучить-то, сколько нужно проектов?
1: Ну, вот как бы если мы немножко отойдем в сторону и посмотрим опыт ближайших наших, ну, ближайших направлений, которые в этом уже значительно продвинулись, но обычно выборки начинаются порядка там от, минимально это где-то 500 объектов, но чем больше... Чем больше объектов, тем, соответственно, будет интереснее и лучше результат на выходе. К примеру, относительно недавно, вот порядка там трех-четырех, может быть, месяцев назад, ну, я думаю, Александр, может быть, ты в курсе, значит, проводился такой эксперимент, когда строили каркасы для методами машинного обучения, строили каркасы для машин то есть для тех машин, для автомобилей. Об этом не слышал пока. Не слышал, но это вот можно посмотреть, да, вот на YouTube есть интересная информация. И, соответственно, там как раз-таки компания одна из использовала вот методы машинного обучения, где на основе анализа десятков, там, может быть, сотен различных каркасов был предложен один из вариантов, который предложила нейронная сеть. Вот, и этот вариант, он был максимально надежен, то есть, э, то есть там были внутренние, скажем так, элементы технического дизайна, которые усиливали э, каркас машин тем, что, э, тем, чтобы, соответственно, машина была надежнее, и в случае, например, аварии э, такая машина могла, э, ну, скажем, не разлететься, а деформироваться не, не очень сильно. Вот, то есть нейронные сети уже предлагают такие варианты. А если вот э, ты спросил по поводу планировки, как может неровной сеть, сколько нужно неровной сети. Да, вот именно но, вот это нам
0: важно. Но потеряем
1: ли но, мы работу? Это очень хороший вопрос. Не потеряем ли мы работу? Нет, я думаю, работу мы не потеряем. Но тогда по порядку, значит. Но во-первых, это как минимум должно быть, ну, я вот базовую цифру назвал, если это небольшое, например, здание или небольшое, там минимальное это где-то 100-150 объектов, среднее это 500 тысяч, а нормальное, чтобы получилась mm -hmm. хорошая классификация и прямо э, хорошие результаты, это вот тысяча-тысячи То есть я отталкиваюсь от снимков, вот, от данных как бы, ДЗЗ, как бы сколько бы потребовалось, например, данных ДЗЗ. Вот, однако э, я такие еще опыты не проводил, как бы, по э, нейронным сетям. А Марсель, а, пояснили. на самом деле, близко очень к этому, то есть э, скоро вот на этот счет у нас появится публикация. Вот,
0: вот, да. вот, надо поделиться, мы можем для этого отдельный выпуск сделать. И что такое ДЗЗ? Вот, вот Данное дистанционное после... монетирование Земли. О, вот, да. понял. Тогда, да. Марсель, такой вопрос, вот мы эти снимки же не можем загрузить куда-то там, назову это, машины, должен же, наверное, какой-то быть учитель, который будет размечать эти данные, это дорога, там, это площадка, это площадка детская, должен да. быть учитель, или сейчас нейросети сами учатся, все понимают?
1: Вот очень интересный вопрос, дело в том, что вот как раз таки в машинном обучении есть несколько методов, несколько подходов, которые друг от друга отличаются, один из подходов, это называется классификация обучения с учителем. Вот, это когда мы, э, вот как раз таки, как, как ты и сказал, есть учитель, который будет демонстрировать... Да, я хочу как бы, если
0: потеряю работу из-за машин, тогда, я, тогда буду их учителем.
1: Вот, вот, можно быть учителем машин, да. То есть мы сейчас учители студентов, а потом будем учителями машин. Да нет, на самом деле, я думаю, в искусственном интеллекте есть много проблем, связанных с тем, что не хватает как раз-таки самого главного. То есть машинам не хватает творческой реализации, концепции с, с, в каком-то смысле аккуратно скажу, наверное, сознания. Вот, для того, Тут чтобы... мы
0: выдохнули.
1: Да, <смех> да. <смех> есть вот моменты с этим связаны. То есть, конечно, тех... можно заставить алгоритм обучиться и можно заставить алгоритм сделать какую-то интересную, пусть это будет объект, здание, там, дерево и так далее. Вот. Но дальше этого без заданных параметров участия человека дальше этого дело не пойдет. Вот. Потом... Вот что касается машинного обучения, это один из подходов только. Это обучение с учителем. Обучение без учителя, оно как раз таки и позволяет методами заложенных, в том числе мат и статистики, выявить зависимости между данными, эти данные интерпретировать и уже выдать какой-то результат. А сможет ли понять результат человек в таком случае? Очень интересный вопрос, и как бы... Тут я думаю, что 50 на 50, если проводить поэтапное как бы, обучение, дозированную информацию, можно сказать, скармливать, да, дозированную информацию и посмотреть, как ведут себя цифры зависимости, как меняются параметры, можно проследить, что в конце концов происходит, но если это сделать как бы необдуманно и большую информацию скормить какому ну, алгоритму обработки данных, боюсь, что можно получить информацию, которую мы не сможем применить просто. Вот. А, ну, и, ну, ну, слава богу,
0: да, шанс у нас есть. Так, у меня вроде бы все вопросы, ребята, у вас какие-то вопросы остались? Может быть,
1: может... Да, у меня есть вопрос. Да, пожалуйста. Очень интересное направление. Какие научные работы были вами проведены? Ну, значит, я кратко тогда пройдусь по основным своим вот, материалам, которые, соответственно, есть. Но первое, наверное, это то, что изначально вот у меня была, вот, как я уже сказал, идея разработки картографического сервиса для лесного хозяйства, и он, в принципе, никуда не делся. Он есть, то есть требуется его как бы обновление и, скажем так, этот инструмент, который может всем, все могут им пользоваться. Но это из области научно-технической реализации. Все-таки, поскольку у меня первое образование инженерное, вот, мне больше нравится вот что-то вот конструировать, разрабатывать, что-то вот прикладное такое. Вот. Но исследовать тоже интересно. Значит, второй момент. Вот, были у нас, например, некоторые научные тематики, связанные с разработкой отраслевых ГИС. Вот одно, одно из направлений, например, мы занимались разработкой ген информационных систем для охотничьих хозяйств. Как раз таки мы вот сотрудничали с кафедрой защиты леса, с аспирантом, с кафедры очень активно сотрудничали. Вот. И тоже получился результат. Как бы везде проблема в том, что очень сложно даже не довести до программного продукта, а очень сложно потом этот продукт внедрить, поскольку, скажем, такие узкоспециализированные программы, они, они, к сожалению, не попадают в массовый сегмент, то есть это они низкорентабельные получаются. Но в качестве научных интересов это очень интересно, поскольку, например, вот мы проектировали интерфейс, там миграции, ну или, например, визуализация данных охотничьей фауны, то есть где у нас наибольше всего, например, промысловых видов там, волков, лосей, характерных для нашей зоны, то есть для северо-запада России. Это одно из направленных. Потом вот в 2017 году вот как раз-таки у нас была идея разработки как раз таки ГИС для благоустройства города.
0: Вот-вот-вот, есть, вот, вот, есть ГИС-БИС, да. такая система. Да, действительно, это было бы очень перспективно. Вот. У нас она немножко по-другому
1: называлась. Мы название дали «нет-парк», то есть там больше уклон был для даже не, 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 для, не, не сколько для разных объектов города, а сколько для парков. то, что у нас вот. сфере, да. ну,
0: Это очень интересно. И что же, на, на чем все дело встало?
1: Но помощь, поддержка. Даже мы также дошли до этапа разработки, разработали прототип программы, и, соответственно, поскольку я еще на тот момент вел дисциплину основы лесопаркового хозяйства, вот, все очень, в принципе, как-то взаимовязалось друг с другом. Вот. Но дело даже не встало, дело в конце концов все это требуется как бы внедрять. Вот. Я предложил ну, совместно с одной компанией Реализовать этот проект в рамках одного из районов Санкт-Петербурга, вот. но по какой-то причине, соответственно, ну и у меня этот проект участвовал, он как бы был признан одним из 40 лучших инновационных проектов города там, в одном из конкурсов Комитета по науке высшей школе. Вот. но опять-таки коммерческой реализации, видимо, вот, может быть, инвесторы... и Марсель,
0: будем двигать!
1: все с удовольствием, то есть наработки есть, разработки есть, публикации есть, вот. И потом, соответственно, вот последнее из того, что было, это вот э, как раз-таки я, вот, наверное, пришел к тому выводу, что э, технологии машинного обучения, искусственного интеллекта и вообще в какой-то степени, степени интеллектуализации, они очень хорошо применимы и рано или поздно они будут э, включены, внедрены в лесное хозяйство, это вопрос времени. Вот, и у нас вот одно из направлений – это вот, ä, вот развитие, наверное, искусственного интеллекта в лесном хозяйстве. То есть на этот счет у нас тоже публикации сейчас появляются. Вот, ä, среди других ä, научных исследований мы периодически подаем заявки на гранты. А, вот, одна из таких заявок у нас была поддержана в 2018 году с ä, беспилотным летательным аппаратом. Вот, ну, применением беспилотно тательных аппаратов для нужд лесного хозяйства. Вот. Сейчас мы уже немножко на такие крупные пытаемся гранты подать вот коллективам авторов, вот тем, скажем, с, с которым мы сотрудничаем в этой области специалистами. Вот. Но ждем результатов. То есть наука – это такой момент, когда она не заканчивается на чем-то. Даже те проекты, которые были, их всегда можно, так сказать, реанимировать, если будет необходимость. Вот. Поэтому направлений много, и э, постепенно все эти направления друг с другом, они все связаны. вот Это если основные такие вот моменты. Конечно, ну ж, есть да, других да, интересных моментов, но я о них, наверное, потом расскажу. Да,
0: Марсель, это, у нас формат не позволяет вместе... вместе Понял. Вместе. Всю ага. геоинформатику, выпуск в один, и явно нам нужно продолжить. Может быть, у кого-то еще есть коротенький вопрос, потому что времени уже мы за тайминг можем выйти. У Аллы, может быть, есть вопрос?
1: Нет, у меня нет вопросов, но у меня единственное дополнение к тому, чтобы никто не переживал о том, что искусственный интеллект отнимет у нас профессию. Я думаю, это случится даже не через сотню лет, потому что там самый один из самых крутых искусственных интеллектов, GPT-3, может только отвечать развернуто на вопросы, задавать самому себе вопросы, отвечать на них, но рассуждать до сих пор искусственный интеллект не может, а до каких-то каких творческих рассуждений это очень далеко. Поэтому вот единственное мое добавление. Это
0: хорошо. Ну, тогда вот мы на этой позитивной ноте будем завершать наш, наш выпуск. Мы поняли, что без геоинформатики сложно представить науки о Земле. Сейчас каждый, кто занимается анализом пространственных объектов, которыми является объект нашей артитектуры, должен все-таки владеть началами геоинформатики. Мы у себя в университете, будем это направление продвигать. Рекомендуем всем, кто интересуется ландшафтной архитектурой, заинтересоваться геоинформатикой. Пожалуйста, мы поместим, постараемся разместить ссылки, на упомянутые сервисы в нашем подкасте. Так что, ребята, заходите, смотрите. Что, Марсель, спасибо большое. Спасибо. Хочется тему продолжить. Хочется пожелать удачи во всех проектах, которые спасибо бы иначе но не были завершены. Вот. Спасибо, Алла, за техническую поддержку. Соня, спасибо за вопросы. Все, на этом мы выпуск завершаем и двигаемся дальше. И идем проектировать и заниматься полезными делами. Спасибо. Всем не болейте. Пока-пока.